0: NRI Voice、こんにちはサッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回最終回お話を伺っていくのはサステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣明憲さんです。よろしくお願いします。よろししくお願いします稲垣さんは2008年に NRI に入社現在は業界横断でカーボンニュートラルに関わる官民のコンサルティングを実施していますえー、このシリーズではですねカーボンニュートラルの実現に向けてをテーマに伺ってまいりましたが
1: 最終回はどんなお話でしょうかはい、まあ、最後はですね守りと攻めのカーボンニュートラルの対応についてお話をしたいと思います
0: 一、えー、回目と二回目はカーボンニュートラルの定義国企業地域などにおける取り組み前回は3回目でしたけれども企業におけるカーボンニュートラル、まあ、どういう階層で考えていくのがいいのか課題とか、えー、テーマにしましたけれども最終回はなかなか面白いですね守りと攻めのカーボンニュートラル対応ということですけどそそそもそも守りと攻めってでですか
1: そうですかうね両面あると思ってるんですけども、えー、守りというのはつまり、まあ、脱炭素によってですね企業を取り巻く状況が大きく変わる中で、えー企業としてのリスクをまあなるべく最小限にしていくと、うんまあ、こういった対応というのがまあ守りの対応だというふうに認識をしてます、はい、でもう一つが攻めの対応なんですけれども、これは単純にです、ね、そのリスクを低減するということだけではなくてです、ね、この脱炭素っていうシフトをです、ね、機械と捉えて、うんまあ、将来的にその要は財務のパフォーマンスを上げる、まあ、要は収益をまあ向上させると、うんまあ、こういった取り組みを攻めというふうに定義をしてます。なるほどこれは両立するものですか、それともどっちかということなんですか。これは両立し得ると思っていますけれども、うん、まあ要はその踏み込み具合をまあそれぞれどれぐらいの重きを置くかというところが論点かと思いますバランスど
0: っちに何パーセントみたいなことになるわけですか
1: そうですね、ええ、両方100パーセントということは難しいそれもあり得ると思いますけれども企業としての体力といいますか、うん、まああの入力としてその中で判断なのかと思います、うん、では一つずつ見ていきたいと思うんですが、うん、守り
0: のカーボンニュートラル対策リスク回避のためとおっしゃっていましたこれは具体的にどんなものなんでしょうか
1: そうですねまずは、まあ、規制の動き、まあ、こういったものにきちんと対応していくということになります。で今、日本の現状の中ではです、ね、温帯法とかです、ね、省エネ法と呼ばれる、まあ、そういったものに対して、まあ、きちんと対応していくわけなんですけれども、はい、あとはですね今、日本ではまだないんですけれども海外ではですねライフサイクルアセスメントという形で製品のですね、はいまあ、製造からまあ使用してさらに廃棄されるまで、はいまあ、そういったまあ製品のライフサイクル全体で排出量をですね、まあ、算定をして、まあ、それに対して今基準を設けていくと、まあ、こういったような動きもありまして今は欧州では蓄電池がこの対象になってるんですけども、はいえー、自動車にそういったものを適用するとかですね、うんまあ、そういった話も出てきてまして、まあ、こういうような新しい規制に対しても対応していくような、まあ、そういったことがまあ将来的に出てくるる可能性があると思います
0: 、まあ、日本企業でも海外を、ね、顧客にしてるところはいっぱいありますからそういったところではもうすでにこういう対応していないとそもそもものが売れないという時代になってきたということになると思うんですが企業全体としてはじゃあどういう取り組みが必要なんでしょう
1: そうですね企業にとっての顧客ですねこれが、まあ、脱炭素ということをきっかけにですね色々いろいろ変わってくる部分があると思います。はいまあ、特に、まあ、B2B 企業相手にされてるですね会社さんはより大きな影響あると思いますけども、うん、やはり顧客である企業が当然まあ、自社のです、ね、サービスとか製品とかをまあ低配出なものにしていかなくちゃいけないと、まあ、そういったところに対応できないとです、ねうんまあ、既存の顧客を奪われているとかです、ねうんえー、まあ取引がなくなってしまうと、はいまあ、こういったことになるとです、ね、既存の事業の収益をです、ね、大きく落としてしまう可能性がありますので、まあ、顧客のまあそういったニーズの変化こういったものに対してはきちんと対応していく必要があると思っています。はいでもう一つはですね企業の価値を維持をしていくあるいは向上させていくと、まあ、こういうことも考えられると思っています、はい、これはですね第1回のところでも申し上げてきたですねその ESG の話になってくるんですけども、まあ、投資家からですね評価を受けるためにはこういった気候変動対策をきちんと取り組んで、うんまあ、それを特にまあ情報を開示していくということですね、まあ、取り組むだけじゃなくくて、まあ、それをうまく PR をしていくということも非常に大事でして、うんまあ、そういったことを通じて、ですね企業価値を維持をしていくということが大事だと思っています。あとですね、もう一つは、まあ、これは将来の話になりますけれども、はい、いわゆるそのカーボンプライシングと呼ばれるような、うん、要はその排出の量に対してですね、はい、価格がつけられて、まあ、その負担をしていくと、まあ、こういった仕組みが出てきますと、排出をする行為自体にです、ね、うんまあ、要は経済的な負担が出てくるということになりますので、なるべくその事業の中で出てくる CO2 を減らすと、まあ、こういったことが当然必要になってきますけれども、ただ、いきなりですねこういった排出削減をしようと思っても、ですねやっぱそれなりにやはり時間かかると思いますので、うんまあ、省エネですとか、まあ、再燃調達だけじゃなくて、ですねオペレーション全体を低排出なものに変えていく。うんまあ、こういった取り組みというのは、長期の時間かかりますので、そういった将来、カーボンプライシングみたいなものが導入されることを見越して、シフトしていくということも必要になってくるんじゃないかというふうに思います
0: 物を作って売って捨てるまで。そこにこう排出の量が関係してきて、それが価格にも転嫁されていくっていう発想自体がなかったところから、発想していい
1: いかななきゃけとこれまでは企業としては自主的に取り組みとしてやってきたわけですけれども、うんまあ、この排出量自体がですね、まあ、経済価値そのものにつながっていくといいますか、うんまあ、これをやらないと、要はコストアップにつながるということになりますので、はい、企業にとってよりモチベーションが大きくなると思います。うんそんな中でこの CSR
0: の社会貢献活動も各特に大きい企業というのはですね、まあ、その社会的意義というのも含めて存在しているわけですけどここでの目線で考えてみるとどうなんでしょうかこの一部として考えられるんでしょうか
1: 。そうですね、まあ、これまでもまあいろんな企業の中で CSR の活動というのはまあされてきたというわけなんですけれども、まあ、企業としてこれは消費者から選ばれるまあブランドとかですね、まあ、そういったまあブランディングの観点でもですね、まあ、こういうまあ企業の取り組みをまあ通じて PR をしてそれをまあ企業のブランディングにつなげていくと、まあ、こういったところもですね非常に大事になってくるというふうに思ってい
0: ます、まあ、そのためには張りぼてじゃだめだということですよね。そうですね、えー、一方攻めのカーボンニュートラル対策っていうのもありましたけれども、これはどういった予
1: 想なのか改めて教えていただけますか。そうですね。まずはその脱炭素ということをまあ起点として、まあこれを新しい事業機会とまあ捉えてまあ対応していくということになると思います。うん、やはりその脱炭素にですねシフトしていくということによって、まあ既存のですねまあ競争の関係がまあ変わっていくと、より低排出な企業が選ばれると、まあこういったですねこれまではまあ品質ですとか。コストだとか、まあ、そういったところがまあ競争の一つの要素だったわけですけれどもこれにまあ排出量が加わってくると、まあ、こういったです、ね、新たな軸が出てくるということでここに対応するということがまあ競争関係上です、ね、必要になってくるということになりますしあとはそのお客様自身の排出量を下げることにまあ貢献をすることがです、ねうん、新しい価値としてまあ提供できるという可能性があると思っています。あの具体的な例としてはですね物流の世界でもすでに起きているまあ事象なんですけども顧客のまあ物を運ぶ中で CO2 を排出するわけなんですけども CO2 フリーのまあ物流サービスみたいなものがまあすでに海外ではですね出てきたりしていてまあそういった新しい価値を提供することでまあこれが将来的な競争力ですとかまあまあ新しいまあ価値の提供につながっていくそういった可能性があると思っています。
0: 確かに例えばヨーロッパなんていうのはもうすでに環境税なんてのもあったりしますけど要は個人として考えたときに個人でもその地球環境にまあ良くないもしくは二酸化炭素の排出を増やすような活動を抑えるまあえ義務みたいなものとか要請みたいな今後その世界的に個人としてきた場合にそういったものを達成するために商品を選ばなきゃいけないっていう時代が来る可能性もも十分にありますすんねね
1: そうです、ねまあ、個人レベルではどこまでそういった制約が出てくるかっていうところは。まだちょっと見通しがわからないところありますけれどもやはりそういった消費者も巻き込む形でまあコスト負担をしていくような、うんまあ、そういった仕組みをまあどれほど強制力を持たせるかということはありますけど、うんまあ、もしかしたら税金みたいな形になるのか、まあ、いずれにしてもまあそういったようなものは必要なのかと思います
0: その時に、ね、あのそういったものが負担が軽くなるような製品を提供できてれば、まあ、リードできる可能性もあるし例えば新たな技術が結果的に生まれるとかビジネスモデル特許が生まれるとか。そういったことも
1: まあそうですね、まあ、そういったことをまあ積極的に取り組んでいくとまあ製品の設計自体を変えていくとかですね、まあ、生産の工程そのものを変えていくとか、うんまあ、そういったようなですねことがまあやっぱり必要になってくると思いますし第3回でも申し上げたんですけども、まあ、ビジネスモデルそのものをまあ、そういった、えー、脱炭素のものにです、ねまあ、転換をしていくと、まあ、こういったところも必要になってくるだろうというふうに考えて
0: いますただ、まあ、株式会社である以上、多くの会社が、ね、やっぱり投資家に還元したりとかその利益を生んでいかなきゃいけないというのは存在しているわけですよね、同時に
1: 。そうで,すね、ですので、まあ、この攻めの部分というところに対して、まあ、どこまで積極的に取り組んでいくのかというところは、まあ、非常に、まあ、企業としても悩ましいところで、えー、論点だというふうに認識してます。
0: うん事業活動以外ではその攻めの対応というのはどういったものがあるんです
1: かそうですね、まあ、事業の範囲外のところでもやはり地球全体として排出削減を、まあ、あ促していくためにやっぱ新しい技術例えばネガティブエミッションって呼ばれているようなです、ね、CO2 をまあマイナスにするようなそういった技術、はいまあ、こういったところも必要になってくるわけでしてう、まあ、こういったものに対してですね企業としても、まあ、積極的に技術開発に、まあ、投資をしていくとかですね、まあ、そういったような動きもあるかと思います実際にですね事業者の中で、まあ、そういったファンドを作ってですね、まあ、そういう新しい技術に取り組んでいる、まあ、ベンチャー企業にですね投資をしていって、まあ、それは将来のための社会的な支援という側面だけじゃなくて将来的なそういったリターンも見据えてのです、ねまあ、投資ということもですね、まあ、今出てきているというふうに認識をしています。
0: 世界的には2050年にカーボンニュートラル国単位ではこういう目標を決めてるところも多いんですけど、それを実現するためにまあ企業としてやるってなると結構想像以上にまあ道のりはなかなかハードだなという印象もお持ちの方も多いんじゃないかと思いますがいかがですか
1: 。そうですね。なかなかやはり難しい事情はあると思ってます。特にですね、やはり企業ですとかまあ業界、うん、特性によってですね。はいやははり状況は異なってくると思うんですね、はい、や,っぱりやってる事業そのものが違いがあって、うん、その中で出てくる排水量っていうのもですねいろんなところでまあ違いがあって出てくるものですので、えーまあ、そういったものをすべてですね、まあ、横並びでカーボンニュートラルじゃ対応しなくちゃいけないかというと、うんまあ、必ずしもそうではないかなと思っています、えー、先ほど申し上げたようなですね守り、まあの対応っていうところはまあ最低限やりつつもですね、まあ、それ以上踏み込んでやるかどうかっていうところについてはまあ、企業としてどういったところを目指すのかっていうのはそういったスタンスですとか、うんまあ、そういったところにもよってですね、まあ、どこまでやっていくのかっていうところの判断していくようなものだというふうに考えています、う
0: んまあ、その辺はあのバランスを決めていくのはまあ国の役割というか、まあ、環境省も含めてということになると思うんですけど各企業でじゃあどこまでやるかっていう検討を進める上でのポイントっていうとどういったところになるんですか
1: そうででですすねね、まあ、特にグローバル企業であればよりりやっぱり大きな課題としてです、ね、このカーボンに打ったらというと捉える必要があると思ってまして、まあ、この動き自体はもう逆戻りしないものだと思ってます。うん、で、まあ、日本の政策自体はですねあの必ずしも世界に比べてですね厳しいものではないですけれどもじゃあそういった中で、まあ、そこの対応だけでいいのかということなんですが、まあ、必ずしもですね欧米のような進んでいるところと同じような対応をしていくということが絶対的に必要だというふうには思いませんけれども、うん、やはりまあ日本のまあグローバル企業にとって一番大事なです、ねまあ、新興国だとかです、ね、そういった輸出先のまあ大きな市場ですね、うんまあ、こういったところも実は今、大きく脱炭素という融合機運を出てこようとしているということになっていますので。はいまあ、日本の中に閉じてですねその対応にしていくということだけじゃなくて、うんまあ、将来的にです、ね、そういった新興国の脱炭素に貢献していく、まあ、これも第1回で申し上げました通りやはり新興国の排出量がまあ世界でも一番大きいということもありますので、うんまあ、そういったことに貢献していくということがまあ世界の脱炭素にもつながりますし、うんまあ、日本のまあ輸出産業を守っていくということでもまあ大事なことなんじゃないかなというふうに思っていま
0: す。世界的に見たときにね気づいたら取り残されたってことにならないようにしなきゃいけないですよね。そうですね。んねんねえー、ここまでですね長喜さんには全4回にわたってカーボンニュートラルの実現に向けて様々なお話を聞かせていただきましたけれども、えー、最後にカーボンニュートラルの実現に向けて企業はどう取り組むべきなのか改めてお考えを教えていただけますか
1: 。あのーまあ、まず最初にですねまあカーボンニュートラルの背景についてお話をしましたけれどもはい、まあ、これはまあ非常に企業の動きもあって、ですね、まあ、もう民間の投資がついていくと、まあ、こういったまあ大きなまあ転換点になると、まあ、このカーボンニュートラルそのものの動き自体は、ですねもう間違いのないものだというふうに認識をしています。はい、で、世界見ても、ですね、えー、まあ国ですとか企業単位、あるいはその地域単位で、こういった動きもですねやはり加速しているというまあ状況もありますと。でその中で、まあ、課題としては、まあ、多岐にわたってです、ねまあ、経営レベル事業レベルオペレーションレベルさまざ、あ、まな階層の中で企業としては、まあ、いろんな脱炭素のです、ね、テーマに対して取り組んでいかなくちゃいけないと、まあ、そこに対してはいろんなステークホルダーに対する配慮ですとか、まあ、そういった難しさもある中で対応していかなくちゃいけないと。うんで最後にまあ今回申し上げましたけれども、攻めと守り、両面のですね対応がある中で、これについては、守りは最低限やりながらも、攻めについては、最終的な新興国へのまあ展開も含めた、攻めに対してどこまで踏み込むかというところは、企業のまあ目指すスタンスともえリンクさせながら、判断をしていく必要があるだろうと、こういったふうに考えています、うん、消
0: 費者の目は結構厳しいですからね。そうですねえー宮崎さん、どうも四回にわたってありがとう
1: ございました。はい、ありがとうございました。
0: NRI Voice. NRI Voice. 最しのナビゲートでお届けしていきました NRI ボイス。えー、今回はですねカーボンニュートラルに向けてということで世界的な目線と、まあ、あの本当にこう一企業の目線も持った一個人の目線さまざまな目線でものを見てみましたけれどもやっぱり人類共通の課題として成し遂げていかなきゃいけないという部分で、えー、それぞれが何ができるかということを通じてですね、えー、また新たなものが創造できたりとか、えー、作られたりとか技術開発されたりということでより良い、えー、未来よりよりこの先の我々の子孫に向けてですねいい地球を残していくというその課題に向けて何ができるかということを改めて考えていければなというふうに思いました。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、エナライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナライボイスで検索してチェックしてください。エナライボイスこのシリーズでは全員4回稲垣明憲さんにお話を伺いました。ではまたお会いしましょう。ナビゲーターは早者でした。